0: Olá, senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ricardo Fontes, responsável pela área de Wealth Management do Banco do Brasil, Private Bank. Em meu nome e do Banco do Brasil, agradeço imensamente a presença de todos os nossos clientes aqui presentes. Espero que estejam bem e seguros. Hoje, em nosso Private Talks, iremos conversar um pouco sobre a atualização da proposta de reforma tributária no PL 2337-21, e a reforma do imposto de renda, Os impacto nas empresas e nos investidores privates vem gerando bastante discussão. Para esclarecer nossas dúvidas, convidamos dois grandes especialistas no assunto, o doutor Erlan Valverde, advogado, especialista em tributação, com pós-graduação pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, sócio do Escritório de Advocacia Tosini Freire, e a doutora Renata Emery, advogada, especialista em tributação, com pós-graduação em Ciências Contábeis pela FGV, e também sócia do Escritório de Advocacia Tosini Freire, que nos brindarão com suas opiniões sobre o tema. Antes de passar a palavra aos nossos amigos Erlan e Renata, quero lembrar que vocês podem registrar suas perguntas na ferramenta aqui embaixo da tela. Ao final, responderemos a todas elas. Reforço o agradecimento aos nossos clientes pela parceria de sempre e aproveito para passar a palavra aos nossos palestrantes convidados. Bom dia, Renata. Bom dia, Erlan. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pela participação em nosso evento. Renata, a palavra é sua.
1: Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com todos os clientes do Banco do Brasil, para bater esse papo sobre a reforma tributária. Nos últimos três anos, nós temos visto intensos debates no Brasil sobre a reforma, e esses debates se focavam até então na reforma dos tributos sobre consumo, como a gente chama, que é o ICMS, o ISS, as contribuições para o PIS e a COFINS, que até então eram um objeto das propostas de emenda constitucional 45 e uh, a proposta de emenda constitucional 110, uh, que estão aí em trâmite, uh, respectivamente, na Câmara dos Deputados e no Senado. Uh, no entanto, no ano passado, o governo nos surpreendeu ao anunciar que pretendia apresentar seu próprio projeto de reforma tributária. dividida em quatro fatias, em quatro diferentes propostas de mudança apenas em lei ordinária, o que é muito mais fácil de ser aprovado no Congresso, e nesse sentido ele apresentou ainda no ano passado o projeto de lei 3887, que tinha como foco apenas a reforma das contribuições para o PIS e a COFINS, que iriam então ser unificadas e transformadas numa única contribuição sobre bens e serviços. Esse projeto foi objeto de intensas críticas, já no ano passado mesmo, e esse ano, agora em 25 de junho, o governo federal apresenta o que seria a segunda fase desse projeto de reforma tributária, consistente no projeto de lei 2.337, que tem como foco, principal foco, a alteração da legislação do imposto de renda. né? Estão ainda previstas dentro desse plano do governo a apresentação de mais dois projetos, um que seria correspondente à terceira fase, focado na alteração do IPI, do Imposto sobre Produtos Industrializados, que passaria a ter uma feição de um imposto seletivo, e uma quarta e última fase, enfim, também muito polêmica, que seria a introdução de uma tributação sobre movimentações financeiras, aí para gravar operações digitais. Bem, o nosso foco hoje é discutir esse recém apresentado projeto do governo, o projeto de lei 2337, que... Não podemos chamar exatamente de uma reforma tributária, nem muito menos de uma grande reforma do imposto de renda. O que a gente tem são algumas alterações, muitas regras que são focadas em regras antielisivas, num conteúdo antielisivo. O Erlan vai falar dessas regras antiabuso mais à frente, mas a principal mudança desse projeto... Uh, é a reintrodução da tributação sobre os dividendos. Né? Uh, nós temos hoje um regime de isenção total dos dividendos, tanto uh, para a empresa uh, que paga, quanto para aquele que recebe, e o que vem uh, ser proposto dentro desse projeto de lei é que voltem a ser tributados os dividendos, quando pagos ou creditados, sob qualquer forma, a uma alíquota definitiva de 20%. essa tributação se aplica tanto para o beneficiário, né, o o sócio, pessoa física, como também para o sócio, pessoa jurídica. E para aqueles sócios de micros e pequenas empresas, essa tributação poderia ter uma isenção para os dividendos distribuídos até 20 mil reais por mês, mas essa isenção, de qualquer modo ela tem um limite quando esses sócios são membros de uma mesma família. Esse esse valor de 20 mil se aplicaria para o conjunto de sócios de uma mesma família. Quaisquer valores que excedam aos 20 mil reais estariam, portanto, sujeitos a essa alíquota de 20%. 20%. Já os sócios de empresas que não se qualificam como micro e pequenas empresas, não poderiam se beneficiar desta isenção. Os sócios-pessoas jurídicas, por outro lado, como eles recebem os dividendos e potencialmente redistribuem esses dividendos para outros sócios, que podem ser também, por sua vez, pessoas físicas ou jurídicas, o projeto original previa a possibilidade de gerar um crédito compensável nas distribuições subsequentes. Esse mecanismo foi bastante criticado, obviamente, principalmente em razão de sociedades holdings que recebem dividendos de diferentes participações, algumas das quais podem ter prejuízo, e esse sistema de crédito, portanto, se mostrava ineficiente. Nós vimos na última semana o substitutivo que foi apresentado pelo deputado Celso Sabino, que, por sua vez, é o relator desse desse projeto de lei, e ele já traz uma certa evolução em relação ao texto original que foi proposto pelo governo federal, porque ele propõe que, em lugar de gerar um crédito compensável, que nessas distribuições simplesmente não seja aplicável a tributação quando esse sócio, pessoa jurídica, seja o controlador da sociedade. Um outro aspecto que é relevante, de respeito aos sócios, pessoas jurídicas no exterior ou pessoas físicas residentes no exterior, para os quais também vai se aplicar essa alíquota definitiva de 20%. No entanto, se eles estiverem domiciliados em países com tributação favorecida ou regime fiscal privilegiado, essa alíquota é agravada para 30%. O que é importante aqui lembrar é que em muitos desses casos existem acordos para prevenir a dupla tributação, que são celebrados pelo Brasil, com o país de residência desse sócio, e, e esses acordos, via de regra, possuem regras específicas, e limitam a tributação na fonte. Em geral, essa tributação é limitada a 15%, mas em alguns casos, em alguns tratados, esse limite pode ser, inclusive, inferior. E, nesses casos, o que deve, deve prevalecer é sempre o limite que está previsto no tratado. e uh, a lista de países com tributação favorecida ou regime privilegiado se encontra na Instrução Normativa 1037, e uh, os senhores poderão ver que muitos desses regimes fiscais privilegiados que estão listados ali no artigo 2º uh, são relativos a países com os quais o Brasil também possui tratado. Além disso, uh, a regra que reintroduz a tributação sobre dividendos, ela prevê uma hipótese em que o sócio poderá deixar de pagar, né, não estará sujeito a essa tributação dos 20%. É o caso em que os lucros da empresa são reinvestidos, ou seja, são capitalizados. Nessa situação, a norma prevê que não vai incidir o imposto de renda na fonte de 20%, desde que nos cinco anos anteriores à à capitalização dos lucros e nos cinco anos posteriores a essa capitalização, não ocorra uma redução de capital com devolução ao sócio. Ou seja, a regra visa estimular que o sócio reinvista os lucros na própria empresa e para isso cria essa exigência de que ao menos num período de 10 anos esse, esse valor reinvestido permaneça com a sociedade. Aqui também nós verificamos uma evolução em relação ao substitutivo que está sendo proposto pelo deputado Celso Sabino. Isso porque a regra original não fazia qualquer distinção Com relação a prazos, de forma que uma vez aprovada esse projeto de lei, que já começaria a vigorar a partir do ano que vem, se aprovado em 2021, esse prazo de cinco anos, dos cinco anos anteriores, já seria imediatamente aplicável. Agora, o substitutivo propõe que esse prazo não seja aplicado para os cinco anos anteriores à edição desta lei. Aqui, existe um ponto também muito criticável em relação a essa proposta e que tem sido discutido pelos tributaristas. Via de regra, a tributação sob dividendos acompanha o regime aplicável à época de formação dos lucros. O projeto de lei, no entanto, não traz qualquer regra de transição. Isso significa dizer que, se aprovado esse ano, as distribuições de dividendos realizadas a partir de 2022 já seriam tributáveis à alíquota de 20% porque o fato gerador uh, do imposto, nesse caso, que consiste no pagamento ou crédito dos dividendos, já viria ocorrer ao abrigo da nova lei. Por essa razão, o que a gente imagina é que todas as empresas que tenham estoques de lucros é, irão deliberar ainda esse ano a distribuição dos dividendos. Essa deliberação seria, na nossa entendimento, suficiente para que seja aplicável o regime em vigor ainda durante o ano de 2021, ou seja, a isenção. Isso porque a lei fala em pagamento ou crédito dos dividendos sob qualquer forma. E a deliberação para distribuição de dividendos aos sócios já consiste num crédito contábil desses para o sócio ainda que a empresa efetivamente só realize o pagamento em dinheiro no ano seguinte. O lado ruim dessa medida é que muitas empresas irão atrasar os seus planos de reinvestimento em função disso e poderão se descapitalizar. Em contrapartida desta reintrodução da tributação sobre os dividendos, o governo propõe uma redução da alíquota do imposto de renda. No projeto original, essa redução é de apenas 5 pontos percentuais. O governo propõe que a alíquota base do imposto de renda, hoje de 15%, seja reduzida em 2022 para 12,5% e em 2023 para 10%. No entanto, seriam mantidos tanto o adicional de 10%, que incide sobre os valores excedentes a R$ 1.000,00 a R$ 20.000,00 mês, assim como a contribuição social sobre o lucro líquido. Portanto, nessa proposta do governo, nós saímos hoje de uma tributação da pessoa jurídica em média de 34%, para uma tributação da pessoa jurídica em média de 29%, muito acima, ainda assim, da média dos países da OCDE. O substitutivo que foi apresentado pelo deputado Celso Sabino, por outro lado, propõe uma redução ainda mais radical. Nesse substitutivo, a alíquota base do imposto de renda de 15% seria reduzida para 5% em 2022 e para 2,5% em 2023. Dessa forma, nós teríamos uma redução que faria com que a tributação do imposto de renda girasse em torno de 21%. Seriam mantidos o adicional de 10% e mantida também a tributação da CSL. Por outro lado, o substitutivo, como eu já me referi, mantém a tributação dos dividendos que está sendo reintroduzida a alíquota de 20%. Essa proposta do substitutivo, tem sido também vista com grande preocupação em função desse corte tão grande da tributação do imposto de renda que afeta o interesse, os repasses para estados e municípios e tem sido questionada com frente à lei de responsabilidade fiscal. Por isso temos que ver como vai avançar agora no Congresso E o que a gente ouve já ontem mesmo nos jornais é uma pressão muito grande para que esse projeto siga adiante no Congresso Nacional já a partir do mês de agosto. Além dessas mudanças, é importante também ressaltar que o projeto original do governo propõe o fim da dedução do JCP. O projeto não está simplesmente... revogando o JCP. Essa forma de pagamento aos sócios de juros sobre capital próprio continuará existindo. Não será mais dedutível para fins da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. No entanto, como a legislação prevê a incidência de um imposto de renda na fonte de 15%, no caso do JCP, sendo essa uma tributação definitiva quando ele é pago para o sócio-pessoa física e para determinados sócios-pessoas jurídicas tributados no lucro real e no simples, esse mecanismo pode ainda ser interessante e atrativo em determinados casos. Além disso... Além disso, o o projeto original do governo, ele também altera a compensação de prejuízos fiscais ao longo do ano, durante o ano. Aqui, como eu vinha me referindo, né, o projeto, ele permite que... o prejuízo que foi apurado ao longo do ano possa ser compensado nos trimestres seguintes sem qualquer observância da limitação dos 30%. O limite de 30%, no entanto, continua sendo aplicável em relação aos prejuízos de exercícios anteriores. Além dessa mudança... O projeto original também previa que, no caso de sociedades em conta de participação, passaria a ser obrigatória a adoção pela sociedade de conta de participação do mesmo regime de tributação do seu sócio ostensivo. Portanto, aquela possibilidade da sociedade em conta de participação, por exemplo, optar pelo lucro presumido, quando o seu sócio é tributado com base em um lucro real, deixaria de existir. Essa proposta do governo, no entanto, seria eliminada se aprovado o substitutivo do deputado Celso Sabino. Irlan, passo agora a palavra para você, para suas considerações.
2: Obrigado, Renata. Renata. Obrigado também ao Fontes e o pessoal do Banco do Brasil mais uma vez pelo, pelo gentil convite. Ah, me lembro que alguns meses atrás nós fizemos uma apresentação parecida com essa, mas ah, sem um projeto de lei é, devidamente formalizado. Né? Então nós exercemos ali um pouco ah, o exercício, fizemos o exercício da bola de cristal, né, para tentar adivinhar o que que viria por aí, algumas coisas nós acertamos, outras coisas nem tanto. né? Mas uma delas, que era a a questão da regra da distribuição disfarçada de duques, foi um tema que nós comentamos na nossa última live. Porque o ponto é o seguinte, em cenários onde você adota a tributação de dividendos, como é esse cenário proposto pelo projeto de lei 2337, é natural que as operações com partes relacionadas com sócios, administradores etc, elas passem a ser olhadas com um nível de detalhe um pouco maior, né? porque uh, você pode, de uma certa forma, distribuir lucros disfarçadamente através de uma transação. Então, por exemplo, se, um, se uma empresa adquire um bem de um sócio por um valor muito superior ao valor de mercado, uh, o que se que na verdade pode ser visto é que é, a, você não está fazendo uma compra e venda pura e genuína, mas sim ah, distribuindo ah, lucros ou dividendos de uma outra forma, né? ou seja, através da compra e venda de um bem. Então, é, era natural que viesse essa regra da distribuição disfarçada de lucros, não é uma regra nova, é uma regra que é prevista desde o decreto-lei 1598, que é de 1977, Mas é uma regra que, vamos dizer assim, ela ela está um pouco fora de moda, por conta da da isenção dos dividendos. Mas que, nesse cenário de tributação na fonte de dividendos, ela passa a ter uma relevância maior. Então, o, o que o projeto de lei trouxe foi uma renovação, um refreshment, vamos chamar assim, das regras de distribuição disfarçada de lucros, criando novas ah, ah, transações sujeitas às regras de DDL, quando, ah, por exemplo, a empresa dá um perdão de dívida para um sócio, ah, licenciamento de direitos, entre outras operações. Ah, A regra também cria uma presunção de distribuição disfarçada de lucros quando a pessoa jurídica paga despesas em nome do sócio, por exemplo plano de saúde, refeições, entre outros, outros dispêndios. Uh, amplia também o conceito de pessoa ligada para agentes, prepostos, viés depositários, entre outros. Uh, e estende, uh, antigamente, as regras de DDE eram, eram aplicáveis apenas às pessoas jurídicas sujeitas ao lucro real. A regra, é, pela, pelo projeto que uh, foi proposto, essas mesmas regras uh, seriam aplicáveis também para pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido ou pelo simples. A ideia é que sempre essas transações com partes relacionadas sejam feitas a valor de mercado. Uma outra inovação que o projeto de lei busca é a determinação do valor de mercado, porque a regra passada dizia que uh, eram os valores notoriamente de mercado, ou seja, aquilo que era de público conhecimento uh, que era valor de mercado, como, por exemplo, preço de uma ação ou algo do, do gênero. É, a, a, o projeto proposto, ele muda radicalmente essa, esse paradigma e para a medição do valor de mercado, uh, a, 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 o projeto de lei utiliza como parâmetro, a elaboração de um laudo de avaliação que ateste o valor de mercado, feito de acordo com as as regras da lei das SAs. Então, pelas regras de distribuição dos parcelados de lucros, o valor que foi efetivamente, o valor da transação, se for inferior ao valor de mercado da transação, essa diferença é considerada como um lucro distribuído disfarçadamente que seria sujeito aos mesmos 20% de imposto de renda na fonte. Aqui, comentando um pouco sobre o substitutivo do, do deputado Celso Sabino, é interessante notar que para as situações de distribuição disfarçada de lucros foi prevista uma espécie de penalidade uh, ao sócio. Então, se, os, se a empresa e o sócio praticam uma, uma operação sujeita às regras de DDL, elas estarem sujeitos a uma retenção maior, uma retenção de 30% na fonte. Então, esse é algo a ser uh, verificado à medida que o projeto avance e, e deve avançar rápido pelas notícias uh, que vem da imprensa, mas é um ponto interessante de notar se haverá essa penalidade ou não. Uh, uma outra regra que causou certa uh, estranheza na, no projeto de lei foi é uma regra de adoção obrigatória de lucro real em determinadas situações. Ah, são três situações específicas. Ah, 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 Para aquelas empresas que ah, têm receita bruta decorrente de royalties ou de administração, aluguel ou compra e venda de imóveis próprios, e desde que essa receita bruta ela seja superior, essa receita bruta de aluguéis, royalties, etc., seja superior a 50% do total da receita bruta. Uh, existia também uma, uma obrigatoriedade no projeto original uh, de uh, adoção do lucro real para as empresas que tenham como atividade de exploração de direitos patrimoniais de autor, marca ou voz, que são as famosas, que a gente chama aqui Renta Star uh, Companies, são as empresas uh, de artistas, jornalistas, entre outros que fazem gestão de direitos de imagem e de voz através de de companhias, e as empresas que exploram as atividades de securitização de crédito. O o objetivo do governo aqui era óbvio, era atacar planejamentos de holdings imobiliárias, especificamente, né, que hoje tem um benefício muito grande ao adotar o lucro presumido de tributação, tributam as suas receitas a uma alíquota Uh, incluindo tudo, Imposto de Renda, Contribuição Social, PIS, COFINS, etc., de aproximadamente uh, 14%, 14,5%, uh, e elas passaram a ser tributadas a 34%. Isso causou uma, uh, uma movimentação muito forte no mercado, uh, contrária a essa medida, e o projeto de lei substitutivo do, do deputado Celso Sabino, ele elimina essa obrigatoriedade de lucro real para as empresas holdings imobiliárias e para as empresas que fazem a gestão de, de, de direitos de imagem, uh, de, de autor, marca ou voz. Então, essas duas obrigatoriedades caíram, mas permaneceu para a securitização de crédito, até porque as empresas de securização de crédito têm um sistema muito similar ao regime de instituição financeira que... Uh, já é optante também pelo lucro real. Então, esse, essa obrigatoriedade ficou no, no substitutivo. Uh, uma, outra, uh, vamos dizer, um outro, uma outra série de normas uh, que foram propostas naquele projeto original eram as regras que tratavam uh, do ágio e da mais-valia na aquisição de bens de de empresas e de bens atrelados àquelas empresas. Então, a regra principal, que é algo que vem desde lá do Plano Nacional de Desestatização, em 97, que era o aproveitamento do ágio nas operações de aquisição de empresas, foi algo que o Fisco... Uh, nunca concordou <risos> então, uh, acho que quem acompanha os jornais ali, no caderno de legislação tributo sempre, sempre verifica que empresas são autuadas, empresas uh, uh, passaram por processos administrativos e judiciais discutindo essa amortização do ágio porque a Receita sempre teve uma uh, uma um, teve olhos muito atentos a estas operações e sempre atacou muitas das operações, ainda que de, devidamente legítimas e seguindo todas as regras do jogo. O projeto de lei original, ele previa o fim da amortização de ágio, seria permitida apenas a amortização de ágio para as aquisições até 31 de 12 de 2021, desde que a incorporação, que a incorporação é o evento, a incorporação entre a empresa adquirente e adquirida é o evento que Uh, gera o uh, uh, um gatilho para a amortização do ágio uh, desde que essa incorporação tenha, tivesse sido feita até 31 de dezembro de 2022 Esse, essa era uma ideia inicial do governo Existiu uma série de outras mudanças nos regimes de ágio e mais-valia, mas todos, todas essas ideias foram colocadas de lado nesse primeiro momento, no projeto substitutivo do deputado Celso Sabino, Isso, eh, eles foram excluídos mas Uh, como acho que Renata bem pontuou no, no começo, é, é, a, o projeto de lei uh, proposto pelo governo inicialmente era muito duro e, e o projeto de lei, o projeto de lei substitutivo, ele tem tem uma certa até uma certa flexibilidade que não é, que não se explica uh, de um potencial um potencial diminuição de receitas que seria contrária à própria lei de responsabilidade fiscal. É, esses dispositivos podem eventualmente vo- voltar na discussão uh, posterior do Congresso, porque o caminho possível do projeto final é o caminho entre esses dois, pro- é, é meio do caminho entre esses dois projetos, o projeto de lei substitutivo e o projeto de lei original do, 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 do governo. Então, acho que vai depender muito da, da negociação com o Congresso e como é, isso vai ocorrer, ocorrer nos próximos meses. Bom, uhum uma outra regra bastante importante é a amortização uh, do, dos ativos intangíveis hoje uh, ativos intangíveis são amortizados baseados em sua vida útil ou seja seguem as regras previstas uh, uh, pela contabilidade pelo, pelo, pelas demonstrações financeiras uh, preparados conforme o, o IFRS mas uh, existia uma existe no projeto de lei e que foi mantido no substitutivo do do deputado Celso Sabino, uma proposta de uma amortização linear em 20 anos, independente da vida útil desses ativos. Ou seria uma amortização para ativos intangíveis com prazos contratualmente definidos, como concessões, esses ativos obedeceriam as as regras do, do prazo de concessão. Avançando mais um pouco em algumas outras regras, uma uma outra regra que foi bastante criticada foi a regra de devolução de capital para sócios. Hoje, por força da Lei 9.249, é possível se fazer uma redução de capital com bens pelo valor contábil desses bens, o que, do ponto de vista prático, representa uma operação neutra para fins fiscais. Uh, o projeto de lei e o substitutivo manteve esse ponto, uh, eles, uh, ele determina que, na verdade, você precisa também fazer uma avaliação de valor de mercado nos mesmos moldes da legislação de DDL que eu mencionei anteriormente, uh, e a diferença entre o valor de mercado e o valor contábil desse bem que está sendo distribuído para o sócio uh, é tributada como ganho de capital da da pessoa jurídica que está distribuindo o o, o bem. Essa proposta, como eu disse, foi mantida no substitutivo, mas com algumas alterações. E a principal delas é que se o acionista que recebe esse ativo, ele ele está sob o mesmo controle comum da pessoa jurídica, controle societário comum da pessoa jurídica que distribui o bem, a o o contribuinte estaria dispensado da adoção dessa regra. Então, é uma alteração importante, especialmente para reestruturações societárias que não implicam pagamento efetivo ou uma remuneração efetiva através do pagamento em bens. Uma outra regra, essa sim, caiu com a, a como projeto substitutivo, foi a obrigatoriedade de contribuição de bens ao capital de empresa no exterior pelo valor de mercado. Isso era muito comum, especificamente em empresas startup, algumas multinacionais brasileiras que buscavam a inversão do seu seu headquarter para o exterior. Essa operação de contribuir ativos brasileiros a uma empresa estrangeira, Uh, no caso das startups, muito para facilitar investimento de, de, de terceiros uh, em jurisdições mais flexíveis do ponto de vista societário e outras coisas uh, existia também uma obrigatoriedade que essa contribuição fosse feita a valor de mercado mas esse foi outro, outra, outro dispositivo que caiu cairá com caso o projeto de lei substitutivo do deputado Saldo Sabino seja aprovado Uh, por fim, acho que é interessante falar um pouco sobre regras antiabuso abuso né? Isso é uma é uma tendência. A, a, a gente antigamente achava que o fisco, ele o fisco brasileiro vivia uma ilha, uma ilha isolada aqui no Brasil e não olhava o que acontecia lá fora. Isso mudou muito de anos para cá. Então, o fisco brasileiro anda muito uh, conectado com as tendências mundiais. Uh, e, e, e mundialmente, desde, uh, desde as a, a, a discussões do plano BEPS uh, pela OCDE, que é um, é um plano para evitar erosão fiscal, como eles chamam, transferência de lucros para outras, outras jurisdições. É, desde, desde o plano BEPS, uh, o, o Brasil tem, tem sido... É, vocal nessas discussões, apesar do Brasil não ser parte da OCDE ainda, mas tem participado, há uma proliferação, desde o plano BEPS, de regras antiabuso ao redor do mundo, e aqui é uma tentativa de criar algumas dessas regras para a realidade brasileira. Aqui também, foram regras que caíram do projeto de lei substitutivo, então acho que é importante saber só para eventualmente que essas regras podem renascer, às vezes renascem mais fortes, mas a a primeira delas é é a regra da venda indireta, que nós chamamos, que hoje, se uma uma empresa não-residente aliena bens no Brasil, ela está sujeita... Ao ganho, de, ao ganho de capital de não residente no Brasil, cal, que é calculado nos mesmos modos das pessoas físicas, a 15, entre 15% a 22,5%, de acordo com o valor do ganho. É, mas existe uma série de operações, uh, abus, algumas abusivas, inclusive, uh, uh, que foram analisadas pelas cortes bra, uh, brasileiras, que uh, você pode... É, a, a regra brasileira ela atinge só a alienação direta de bens do, do Brasil. Então, se um, se um estrangeiro detém ativos diretamente no Brasil, uma empresa, por exemplo. Né? Agora, se esse estrangeiro, na verdade, tem um... Ou é, é detido, as cotas dessa empresa estrangeira são é detidas por uma outra empresa estrangeira, se eu vendo a empresa estrangeira e, e indiretamente eu vendo o Brasil, a, o, a operação não é sujeita a ganho de capital no Brasil a não ser em situações de abuso, e isso o CARF analisou de uma forma até que bastante pormenorizada em alguns casos. Mas a ideia é criar uma regra que alcance também essas transferências indiretas, desde que elas cumpram alguns requisitos, como, por exemplo, o valor de mercado dos ativos brasileiros correspondam a 50% do valor de mercado da empresa estrangeira, Uh, ou se o valor de mercado dos ativos brasileiros excede 100 milhões uh, de dólares. Uh, de novo, foi uma regra que caiu né, uh, no projeto de lei substitutivo, mas vamos aguardar como é que avança a, a, a votação e a discussão em Congresso. E uma outra regra que não, também não é novidade, porque ela já foi tentada outras vezes, especificamente quando a votação da medida provisória 627-2013, Uh, que é a criação de regras de CFC de pessoa física. Então, uh, hoje, uh, acho que uh, alguns de vocês já conhecem uh, esse tipo de estrutura. Uh, se uma pessoa física, ela detém cotas em uma offshore que faz investimentos no exterior, financeiros, uh, em geral, uh, os lucros dessa offshore, eles são tributados no Brasil apenas quando, quando da distribuição desses lucros. Uh, o que o projeto de lei tenta alterar é, caso essa offshore ela seja localizada em um país de jurisdição, uma jurisdição com tributação favorecida da IN 1037, como bem levantado pela, pela Renata, ou em regimes fiscais privilegiados, que, que também estão listados na mesma IN, os lucros dessa pessoa dessa pessoa jurídica, das offshore, seriam tributados pela pessoa física automaticamente em 31 de dezembro do ano-calendário, em que eles foram apurados. É uma regra que equipara o regime de pessoas físicas ao regime atual de pessoas jurídicas, uh, que detêm investimentos no exterior, mas também é uma regra que encontra uma forte resistência no Congresso Uh, porque existem muitas estruturas de investimento no exterior uh, baseadas nesse modelo de, de offshore. Então, uh, a princípio, o projeto de lei uh, do, do o projeto de lei substitutivo do deputado Celso Sabino uh, eliminou essa, essa tentativa de, 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 de criar as regras de CFC para pessoa física, uh, mas também é algo para nós uh, ficarmos de olho. E agora, é, realmente finalizando, o, uma, uma outra medida que é bastante criticável dessa, da, da, da reforma tributária, dessa segunda fase da reforma tributária, é a equiparação das bases de cálculo do imposto de renda à, à contribuição social. Ah, isso veio na exposição de motivos como uma simplificação da apuração da contribuição social sobre o lucro líquido, mas, na verdade, ela, ela acaba gerando um aumento de carga tributária. Por quê? Porque a legislação do Imposto de Renda, ela é diferente da legislação, apesar de muito similar, ela é diferente da legislação uh, da contribuição social sobre o lucro líquido, que veio só em 1988. Uh, e a legislação da CSLR ela admite algumas deduções que não são admitidas para fins de imposto de renda, entre elas as listadas aqui. Uh, então, de uma certa forma, ao equiparar as bases do imposto de renda da contribuição social, há um aumento de carga tributária em razão da, da, dessa equiparação. Uh, um exemplo é, clássico, que é inclusive, uh, é, inclusive, é objeto de súmula do, do, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, é o pagamento de royalties para a residência do exterior. Ah, pela regra do imposto de renda, esses royalties eles estariam limitados a 5% da receita líquida da empresa, ao passo que, para a contribuição social sobre o lucro líquido, o próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais reconheceu que a dedução seria integral, sem a observância desse limite de 5%. Então, ah, o projeto ele, ele vem com uma cara de simplificação, mas, na verdade, ele está aumentando a carga tributária, e a simplificação em si, ele não, ela não resolve. Por quê? Porque, ainda que ah, as bases sejam iguais, ou seja, você adotaria os mesmos critérios para apuração da base, ah, é. o ponto é que você ainda tem controles diferentes para os dois impostos, na sua declaração de imposto de renda pessoa jurídica, eles são declarados de forma diferente, você precisa de sistemas ah, para de, declarar, de de, 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 declarar os dois tributos então, de uma certa forma essa simplificação ela não foi criada então, acho que é um ponto importante de crítica aqui, que uh, esse foi mantido do projeto de lei substitutivo mas que é interessante aguardar o que vai acontecer nos próximos capítulos acho que é isso que nós tínhamos para falar uh, por enquanto uh, nós, acho que cumprimos aqui com com os prazos adequadamente. Uh, acho que é bacana agora guardar um espaço para questões. Fultz, eu passo, passo a palavra para você.
0: Ah, sim, muito... Olá, Erlã, muito obrigado. Erlã e Renata, eu acho que as contribuições foram muitas. né Esse é um tema... É complexo e que não se esgota no curto prazo muito menos. Eu acho que os debates ainda vão avançar por um bom tempo, mas eu acho que vocês tocaram em, em temas muito importantes. São muitas as perguntas e nós vamos começar a tentar responder é, algumas, né? Estamos consolidando algumas delas, já separamos três aqui para vocês e vamos vamos ver o que a gente consegue, né? É, bem. A primeira pergunta, de respeito ao lucro. né? Então, o cliente pergunta, digamos que o PL seja aprovado, ou seja, que o projeto de lei seja aprovado, pagar lucro para outra empresa continua isento? E lucros provisionados em 2021? Quando pagos em 2020, a pessoa será tributada? Não sei se entenderam. Ele está
1: perguntando se foi... Sim, Sim, então, quando nós pagamos lucros para outra empresa, a gente está pagando, na verdade, dividendos. né? São os lucros de uma empresa que ela está distribuindo para o seu sócio e isso passa a ter o nome de dividendo. Como a gente viu, o que o projeto de lei, no seu texto original, propõe é que este pagamento ou crédito passe a estar sujeito a uma tributação de 20%. Portanto, se os lucros foram produzidos ainda nesse ano de 2021, mas o pagamento ao crédito ocorrer apenas em 2022, se o projeto for aprovado, a tributação já irá incidir. Ou seja, eu já teria que pagar 25% de imposto de renda na fonte. Por essa razão, é que nós estamos aqui dizendo que é necessário, quando a empresa tem um estoque de lucros, ou seja, ela já tem lá lucro, como como ele falou, reservado de anos anteriores, né, ou mesmo do ano de 2021, que faça uma deliberação, desde logo aprovando o pagamento desses lucros para o sócio, Ainda essa deliberação no ano de 2021, porque isso já configura, por exemplo, o crédito. Mesmo que o pagamento efetivo, o dinheiro, só seja entregue em 2022, o mero fato de você já ter a deliberação, ou seja, já ter aprovado o pagamento, só aprovado, mas não transferido ainda o dinheiro, já iria assegurar a isenção sobre esses lucros, cuja distribuição foi aprovada de novo, repito, ainda que o dinheiro mesmo, o pagamento de fato, só venha a ocorrer no ano seguinte. O que é importante é que o crédito que se faz contabilmente quando você tem a deliberação, né, a aprovação da distribuição de dividendos ocorra ainda em 2021. Aqui tem só um detalhe. Se aprovado o texto que consta hoje do substitutivo, né, caso o sócio seja uma pessoa jurídica, seja uma outra empresa, aí sim, no texto do substitutivo, se esse sócio for o controlador, eu não terei essa tributação de 20% essa tributação só vai incidir quando esse sócio que é controlador, ele aí distribuir os dividendos para outros sócios né, e sócios pessoas físicas.
0: Ok, obrigado. Bem, vamos para a segunda pergunta. É, se uma empresa declarar o pagamento dos dividendos provisionando contabilmente e não pagar Ainda assim, quando vigente a lei, se aprovadas alterações, por quanto tempo poderá manter esse valor em conta contábil de dividendos aos sócios?
1: É mais ou menos semelhante ao que que eu acabei de comentar, exatamente. O importante é fazer essa deliberação, né? determinando essa distribuição, o pagamento dos dividendos ainda em 2021, em relação aos lucros passados, para assegurar a isenção. Não há um prazo né, previsto na legislação para esse pagamento, mas geralmente, quando se faz essa deliberação, é normal, muitas vezes dizer que será pago em determinado prazo. Ainda que não seja, isso se converte numa dívida da sociedade para com o sócio. Quer dizer, eu já determinei a deliberação. Se a sociedade não pagou, aquilo passa a ser uma dívida da sociedade para com seu sócio pessoa física.
0: Aí entra a disponibilidade de caixa da empresa para poder fazer essa essa distribuição, né?
1: Esse é o grande ponto, né, Ricardo? Muitas empresas é, têm hoje estoques grandes de, de lucros, né? Mas elas não têm caixa para pagar. E nesses casos, muitas vezes, elas vão precisar recorrer a um financiamento junto a uma instituição financeira, como o Banco do Brasil, para, então, passar a ter essa disponibilidade e poder pagar os dividendos para os sócios
0: está aí a dica, né? Estamos à disposição dos nossos clientes para atendê-los com suas necessidades de caixa para fazer essa antecipação que, em caso de aprovação, fará todo sentido, né? Afinal de contas, nós estamos falando de uma alíquota de imposto que é sobre o principal e é um valor bem, é um valor substancial, eu digo. Bem, vamos para a terceira pergunta. É verdade que o que o projeto impõe algumas restrições à empresa Rolls? Um exemplo, somos nove sócios, sendo que quatro da mesma família, e estamos prontos para substituir esses quatro sócios por quatro holdings distintas. Seríamos tributados duas vezes? É. Acho que eu
2: posso responder essa. É, pelo projeto original, você seria tributado, não tributado duas vezes, você poderia ser tributado duas vezes. Especificamente na hipótese é, porque na, quando a distribu, fosse feita a distribuição da pessoa jurídica que é produtora dos lucros, vamos chamar assim, a empresa operacional, paga os lucros para a holding, você estaria sujeita a uma retenção de imposto de renda de 20%, e quando a holding distribuísse ao sócio, estaria sujeita a uma nova nova distribuição sujeita também ao imposto de renda na fonte de, de 20%. O projeto original, ele admitia uma espécie de compensação entre uh, uh, o imposto que foi pago na primeira, na primeira camada com o imposto que foi pago na segunda camada. Mas você poderia ter situações uh, em que uh, causasse uma, uma, uma dupla tributação. Dá um exemplo. Se a empresa uh, uh, que paga o primeiro, o primeiro o dividendo uh, paga os 20%, mas a segunda ela tá ela ela paga para ela ela tem prejuízo por exemplo que é muito comum em holding ela primeiro ela tem uma restrição no pagamento dos dos dividendos até o limite do lucro acumulado e a segunda discussão é a o valor que poderia ser compensado e até o limite do imposto devido na segunda, uh, na segunda distribuição. Então, a, a lei ela não previa outros mecanismos de recuperação desses 20%. Você, por exemplo, compensar com outros tributos federais ou coisa que valha. Você poderia começar com os dividendos. Então, de fato, o projeto original criava esse problema para as holdings. Holdings que eu estou entendendo aqui são as holdings uh, de participação societária especificamente. E tem toda a discussão das rodes imobiliárias, que são aquelas que comentei, que estavam obrigadas ao regime do lucro real e e, com o substitutivo isso caiu. O substitutivo também para essa regra do do imposto de renda na fonte deu uma outra solução, dizendo que se as duas empresas estiverem sob o mesmo controle comum, a distribuição... A a distribuição... da, do primeiro, da primeira camada para a segunda camada, ela não é sujeita ao imposto de renda, ela só é sujeita na última distribuição, ou seja, quando pago diretamente ao sócio.
0: Perfeito. Bem, é, temos várias perguntas. Eu vou, eu vou pegar uma, uma que entendemos também é envolve várias dúvidas de nossos clientes, é, envolve a tributação, né, dos fundos, dos dividendos recebidos pelos fundos de ações. né? E aí, falando mais especificamente, esse imposto de renda será cobrado duas vezes? Porque quando está dentro de um fundo de ações, se for cobrado o dividendo aí, na segunda, no resgate, ele pagaria de novo. Essa é uma das dúvidas do nosso cliente.
1: Ricardo, é... Não, não haveria essa tributação no pagamento para os fundos, porque a lei determina que, no caso, aqui o sujeito passivo, vamos dizer assim, contribuinte, são as pessoas físicas ou jurídicas, e os fundos eles são condomínios de recursos. Portanto, essa tributação não haveria no pagamento para o fundo.
0: Perfeito, muito obrigado. Temos mais uma pergunta aqui. Uh, o sócio precisará registrar o crédito de lucros a receber do imposto de renda à pessoa física quando, no caso da empresa, registra o lucro ou o dividendo a pagar de não, e, e, por razões de não dispor de caixa. Né? É, 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 não realiza o pagamento imediatamente. É isso que você já discutiu é, anteriormente, Renata, mas... A pergunta dele é, ele precisa registrar isso no imposto de renda dele, na pessoa física?
1: Ele poderia, nesse momento, já registrar, na verdade, como se ele tivesse o direito a receber esse valor. né? O pagamento do imposto já terá sido feito pela pessoa jurídica, a pessoa jurídica é que é responsável né, pela retenção e recolhimento do IR Fonte, nesse caso... E o sócio que não recebeu ainda o caixa, o que ele poderia era registrar o direito a receber esse dividendo. Perfeito.
0: Bem, meus amigos, nós temos várias perguntas, mas que estão se repetindo. né? Eu acho que o nosso tempo também já está se esgotando. Eu gostaria muito de agradecer as suas contribuições, foram brilhantes e, com certeza, contribuíram muito para o debate, para esclarecer dúvidas de nossos clientes. Gostaria de agradecer também a participação de todos os nossos clientes, eu acho que é um compromisso, um compromisso do Banco do Brasil em manter os nossos clientes atualizados e envolvendo temas tão importantes como esses. Então, assim, mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima
2: nós que agradecemos, Fontes. Obrigada.
1: Obrigada, Fonte. Foi um prazer. Bom prazer. dia.
2: Bom, Bom dia. dia a todos. Tchau, tchau.